0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko. Esiet sveicināti ir Krustpunktā laiks pie Latvijas radio mikrofona Arnis Krauze. Šodien daudz runāsim par vēsturi, mūsu vēsturi, Ukrainas vēsturi, par kopīgi pieredzēto un kā vēsture ietekmējusi notikumu gaitu, kas tagad izvērtusies Krievijas agresijā pret Ukrainu. Runāsim arī par patriotismu mūsu jauniešiem, viņu vēsturas zināšanām un vēstures mācīšanas skolās. Uz sarunu šodien esam aicinājuši Valdi Klišānu, vēsturnieku, pedagogu ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi. Valdis Klišāns ir mācību grāmatu un metodisko materiālu autors. Viņa darbs vēsturi vidusskolē kalpo par galveno vēsturas apguvus avotu vidusskolāniem visā Latvijā. Un mūsu šodienas viesis nesen sarakstījis Ukrainas vēstures grāmatu, kas ļauj mums labāk izprast Ukraiņu cīņas deksmi un neatlaidību stājoties preti agresoram ar krietni lielāku pārspēku. Es saku labdien Valdim Klišānam seicināti. Valdi, sāksim ar jauniešiem un sāksim ar patriotismu. Pēdējās nedēļās sākoties diskusijām par... Rosināto valsts aizsardzības dienestu, nu arī mums šeit uz brīvo mikrofonu ir bijuši ļaudis, kas zvana un a, saka, ka mūsu jauniešiem nekas neinteresē, viņi nav patriotiski, mūsu jaunieši, citēši bija zvanas, dzer, pīpē, lieto, narkotikas, vārguļi, nekas viņus neinteresē. Jums ir pieredze, jūs ikdienā tiekaties ar daudziem jauniešiem, kā jūs viņus rakstrotu?
1: Es vienmēr saku, ka tagadējā ir krietni labāka nekā tie jaunieši, kas bija jaunieši varbūt 20 un 30 gadus atpakaļ. Es esmu ļoti optimistisks. Protams, jaunieši kā jebkura vecuma grupa vai kā jebkura profesija ir ļoti atšķirīgi, un runāt par viņiem kā par vienu veselu nu nevar. Bet no kontaktiem, kas ir stundās un es strādāju Rīgas teiks vidusskolā, Ar gana lielu vidusskolēnu skaitu, es teiktu, ka vairums no viņiem ir patriotiski. Jūs teicāt, ka viņi ir pīpē, es teiktu, ka man šķiet, ka tā vairāk ir citu pauču problēmu, lai gan būtu droši vienkārts arī dzeruma pīpē. Par to es nevaru būt pilnīgi droši, bet vairums to nedara. Ļoti lielā cieņā ir sports. Un tāpēc arī arguments par vārgumu arī būtu navietā, bet mm, es teiktu tā, ka tas, kas varbūt būtu nepieciešams šobrīd, kaut kādas izdzīvošanas, skautu prasmes, ko darīt situācijā, kad ir ārkārtas stāvoklis, kad nav elektrības, kā iegūtogu, ne, kā mežās salasīt maukalu šīs prasmes gan būtu nepieciešamas šobrīd un, un jo redzēt, šī ir paudze, kuras vecāki, tātad šī jau jauniešu vecāki vairums ir teiksim, tā skolu beiguši 2000. sākumā un tā tā komfortablā dzīve nevis laivu brauciens vai pārgājienas, bet uh, laba viesnīca, četras zvaigžņu, pietas zvaigžņu pie, kaut kur, Kanārijas, vai Maldivās, ir bijusi lielākā vērtē nekā, varbūt, tā saiknē ar dabu, un, un tā kā es varēju es būtu par to, ka ir nepieciešams jauniešiem mācību atvarē šobrīd tieši šīs, tas, šīs lietas, ko, ko mēs varētu teikt kā, kā uh, skautu, uh, skautu zināšanas un prasmes.
0: Un jūsu vērtējums par rosinājumu izveidot valsts aizsardzības dienestu jau obligāto dienestu, jūs 1. septembrī savus jauniešus satiksiet, jūs varēsiet uzzināt, kāda ir viņu attieksme, viņus tas varētu skart ko jūs pats par to sakat, un kā jaunieši šā dienas varētu reaģēt?
1: Šis ir ļoti jau interesants jautājums. Ja jūs šo jautājumu man būtu uzdevis pirms gada, tieši šai laikā es noteikti būtu kategoriski pret, jo pirms gada tas, kas notiek šobrīd, šķita kaut kas pilnīgi nereāls. Starp citu, es tieši šobrīd lasu grāmatu, ko sarakstīs ebreju vēsturnieks Harari, homo deus par tādu, ja tā teikt, <coughs> nesanās vēstures un šodienas interpolāciju tuvējā nākotnē, tad tur ir vārdi, ka mūsdienās karš ir neiedomājums. Mūsdienās karš nav iespējams. To šis profesors pirms vairākiem gadiem. Izrādās, ka šis karš ir iespējams, un tāpēc šogad es teiktu, ka jā, bet ļoti svarīgs ir jautājums, arī par to, kāds arī jāatstāt citu jau labu laiku tiču ir runa par aizsardzības mācību skolās, kas, ja es nemaldošu, šobrīd ir brīvprātība. Es nezinu, šobrīd es nevaru jums nokomentēt precīzi to situāciju, vai viņa būs vai nebūs obligāta, bet ļoti svarīgs ir šis saturs, kas būs šajā aizsardzības mācībās. Es neesmu militārs eksperts, bet paskatoties to, ko es kādreiz redzēju, Man kaut kā ļoti tas viss atgādināja tādu, kaut kādu postpadomisku pieju, gan, gan saturam, gan arī patriotismu jautājumiem. Nu, ja mēs šobrīd skatāmies, kā notiek karš Ukrainā, tad mēs redzam, ka tās ir ļoti augstu tehnoloģiju pielietojums. Tas ir ļoti perfektas dronu vadīšanas prasmes, Militārā elektroniskā izlūkošana, tās nav maršēšanas e, ierindā šobrīd ļoti daudzās Latvijas skolās. Nu, nezinu, šobrīd, bet vēl pirms pandēmijas, bija ļoti lielā cieņā ka tas Es pilnīgi neredzu jēgu formai, kā militāra aukot. Nu, ierindā nostāties, protams, jāprot, lai nokrauc, noklausītos tur pavēle vai situāciju, bet, bet visa šī dziedāšana, mārsēšana, bungu rībināšana, tas ir kaut kāds... Pagājušais un aizpagājušais gadsimts, un paskatoties aizsardzības, mācības saturu, es teiktu, ka tur man likās daudz, kas… Es tagad, gan, protams, saku, es nesu precīzs, bet pirms vairākiem gadiem es to projektu skatījos. Daudzas lietas Ukrainas kas man liekas, pieredt, ka viņas ir nevajadzīgas, un ļoti daudzas lietas tur. nav. Es vienmēr šajā situācijā stāstu kādu atgadījumu pirms trīs gadiem un bija iespēja būt Izrēlā, un uh, jedvašina uh, jeb Holokofsta muzejā, uh, kuru apmeklē lielā skaitā arī Izraela karavīri, jo viņiem tur ir mācības. Un Izraelā ar meitenēm obligātais dienas uh, visām, tātad, ja Izraelā tu neesi nodienājis armijā, puises vai meiteni, puišiem tas dienas ilgums ir lielāks nekā meitenēm, tad tu nevari praktiski baudīt nekādus Izrēles valsts labumus, ko bauda pilsodas. Pat laulības nevar noslēgt likumīgi. Un lūk, es par meitenēm, kas bija armijas formā, tādas pašas kā manas skolnieces skolā, ar lakotiem nadziņiem, ar ievēdotām frizūrām, tikai militārā formā, un ar uzkabi, un pat ar automātiem, kas bija sālikti turpat stūrīti. Es viņām jautāju, jo tur tāda brīva atmosfēra, Tais gaiteņos, un es spēc piegā spēc piegāju un es pajautāju, ko viņi, ko, ko viņas apgūst šajā militārajā dienas laikā. Un man tas viss likās ārkārtīgi noderīgs. Viņas stāstīja, viņas mācās izdzīvošanas prasmes, Ko darīt, ja tu iekrīti jūrā tālu no krasta? Ko darīt, nonākot tūkstnesi bez ūdens? Kā ar mobīlo telefonu, to, kas, kas ir katra rīcībā – Noblaķēt tuvējā zonā iespējamos pretinieka sakarus visas ārkārtīgas varīgas lietas. Un es arī par vai jūs arī maršējat un bungas rībinēt, viņas <laughs> smējās, viņas tādīts, kam tas ir vajadzīgs. Respektīvi, es būtu šobrīd droši vien teiktu, jā, par, par dienestu armijā, bet par jēgpilnu, Kaut kādu tādu, kā mēs zinām, šobrīd Ukrainas karavīri tiek sagatavoti rietumu valstīs ar šiem iestrādāt ar jaunajām tehnoloģijām, un, lai tā ne, nu, protams, ir nepieciešama arī fiziskā sagatavotība, un, kā es teicu, šīs izdzīvošanas prāsmes, bet, bet, bet bez tāda padomju militārisma, militārisma piegaršas, kas, diemžēl, arī neatkarīgajā Latvijā, man liekas, diezgan ilgi ir bijis, bijis dzīvotspējīgs.
0: Kāds ir jūsu paredzējums, cik atsaucīgi jaunā paudze varētu būt Mudinājumam doties šādā valsts aizsardzības dienestā tā īpaši pirmajā gadā ir cerība, ka, ka jaunieši pieteiksies brīvprātīgi un tikai no brīvprātīgajiem arī varēs nokomplektēt šo pirmo iesaukumu, cik jaunieši būtu dedzīgi to darīt. Es sociālajos tīklos pēdējā nedēļā es redzēju ļoti dažādas jaunu cilvēku reakcijas viena saka, nekad mūžā neņems ieroci, citi ir gatavi kaut vai rīt iet un pieteikties un dienēt.
1: Štā, nu, es nekā, protams, tā ir tāda zīlēšana, kā, biezumus, un kāfijas biezumas. Mēs nezinām, kā tas būs, bet es domāju, kā jūs jau teicāt, gan, gan. Es domāju, ka būs gan, kas to darīs pirmajās dienās un pirmajās stundās, varbūt, un būs tādi, kas teiks, kā, ne, nekad, e, būs dažādi, protams.
0: Un īpaši tie, kuri to darīs brīvprātīgi, jādomā, ka viņiem ir arī, protams, par gan par to, kas šobrīd notiek pasaulē, gan arī izpratne un zināšanas par vēsturi, par to, ko mūsu tautai un mūsu citas tautas ir piedzīvojuši par jauniešu vēstures zināšanām un vēsturas izpratni. Kāds ir jūsu skats arī ikdienā ar jauniešiem strādājot, jo es, gatavojoties sarunai, atradu vienu stāstu, Es sapratu, tas ir jūs stāstīts, ka jums atnākuš reiz bariņš un, un, un tas bija laiks, kad Čekas maisus svēra vaļā un, un prasa prastējoš lai jūs kā skolotājs izskaidrojat, kas tad īsti notika ar tiem Čekas maisiem, kā te jūs maisos cilvēki varēja iekļūt un tad bija šie jaunieši, kur teikuši, bet ja reiz tev vervēja, tu taču varēji pasūdzēties policijai, vai arī, no, ja tev tur gribei par ziņotāju padarīt, taču varēji braukt prom uz ārzemēm, nu, neko jau nevar pārmest tā ir izpratni par to laiku, kāds, kāds Latvijā ir bijis.
1: Nu, es teiktu, ka interese par vēsturi pēdējos gados ir atkal pieaugusi, augusti, un, nu, varbūt diemžēl jāsaka, ka tas ir startautiskā tāda saspīlējuma un zināma patiešām tāda apdraudējumas, apdraudējumas sajūtas dēļ. Uh, par to es esmu viennozīmīgi Interese ir – Un šeit ir ļoti svarīgi no pretējās puses, no izglītotāja puses šo interesi apmierināt. Es neesmu gluži apmierināts ar visu, kas ir sanācis saistībā ar satura reformu un kas attiecas uz vēstures satura vidējās izglītības posmā. Man liekas, ka mēs tur tomēr esam nedaudz pa daudz aizgājuši tādā vispārīgumā, bet tā ir citas sarunas, cita temata vērta, vērta diskusija, Interese ir, bet tas ko, jūs, tas, ko es rakstīju un jūs to nolasījāt, vēlreiz tas jau bija tiešām trīs gadiem, šādu gadiem ir ļoti daudz. Mēs nevaram gribēt, no, tas jau nav tikai stāsts par jauniešiem, tas ir arī par mūsu, es teiktu tā, saviem maniem vienaudžiem rietumu pasaulē cilvēki, kas nav dzīvojuši totalitārā sabiedrībā, viņi nekad līdz galam neizspēs izprast šīs situācijas, kādas individs bija nonācas tajā laikā. Tā kā tas nav tikai stāsts par jauniešiem. Un, un starp citu, pavisam viens cits piemērs. Ja. Janvārī ir arī bija tāds, man liekas, izglītības ministres zīkojums. Janvāri par godu barikāžu dienām tiek iedegts ugunskurs. Un tad es diezgan labi redzu šīs situācijas, kad nāk mani kolēģi, kas atcerās, kas ir piedalījušies barikāžu laiku notikumos, un kuriem šīs uguns, kuras patiešām izsauc uh, atmiņas, kā toreiz bija 91. gada janvārī, kur kas notika, bet jums jāsaprot, ka jaunieši ir dzīmoši 10, 11 gadus vēlāk pēc šī notikuma, un viņiem tas būs lai kā mēs gribētu Viņi nekad nevarēs to atsaukt atmiņā, jo vienkārši viņiem šo atmiņu nav. Viņiem tas ir vienkārši rituāls uguns, ko viņi zina, ka iedaca pie skolas. Ja? Un, un tas ir jāsaprot, ka, ka nekad iepriekšējās paudzes nespēs savas sajūtas pārcelt jaunāko paudžu tā, cilvēkiem. Starp citu, tas, ko mēs tagad arī runājam, man šķiet ļoti aktuāli, ir tas, ka Kā arī mūsu paudze, kas ir piedzīvojusi padomu laiku, šobrīd ir lielā neizpratnē, kā Krievijā cilvēki uztver šo karu. Un ir šokā par, tomēr saprotot, ka totalitārā sabiedrībā autoritārismu apstākļos nekāda socioloģija īsti nestrādā, un bienalga, tas kara atbalstītāju skaits ir gana liels. Un mēs jau esam aizmirsuši to, bet padomāsim, kā mēs iedomāties, kad, nu, es pats biju laikā, kad sākās karš Afganistānā. tātad 1979. gadā sākās karš Afganistānā, 82. gadā es beidzu vidusskolu un draudēju iesaukumu starmijā, un, Patiešām reāla nonākšana, kā apstākļos, nu, ko mēs varējām izdarīt, šī visa sabiedrība ir iet vienā virzienā, kur valdība ir norādījusi, un tas individs neko tur nevar pa izdarīt. Tā kā, tā kā tas ir dažādas pasaules uztveres šobrīd, gan sarpa paudzēm, gan starp, starp sabiedrībām.
0: Vēl par un tās mācīšanas skolās. Es kaut kā palaids garām to, ka faktiski šis bija pēdējais mācību gads, kad Vestur. kā priekšmets bija obligātajos eksāmenos, kā līdz šādam lēmumam nonāca, kādi bija argumenti un, un kā jūs šo vērtējat?
1: Jūs domājat, jautājums ir par jauno mācību sistēmu, jauno saturu?
0: Jā, un es arī sapratu, ka turpmāk vairs nebūs kā priekšmats, kā obligātais centralizētais eksāmens. Tā turpmāk būs izvēle. Šis bija pēdējais gads jauniešiem, kas tagad beidza devīto klasi, ka bija kā obligāts eksāmens. Ja tā nav, tad labojiet, bet tā es sapratu, jā, jā. ka tā ir. Uh,
1: respektīvi, uh, šogad beidzas bet, kā saka, būtu spēkā tās iepriekšējā sistēma, kas jau bija kopš 90. gada beigas, turknāk vidusskolā ir trīs līmeņu kursi, vispār vismārcības saturstiek, tā kā skolēnam ir iespēja izvēlēties trīs dažādus līmeņus, kas, man liekas, ir ļoti labi, jo jaunieši jau diezgan ātri šobrīd zina, ko viņi, pa lielam, ko viņi kādā virzienā vēlas specializēties, un tad ir, Tad ir tas pamatlīmenis, optimālais līmenis un padziļinātais līmenis, un vēsture kā disciplīna pilnā spēkā ir šajā padziļinātajā līmenī, kur vēsture ir kā atsevišķs priekšmets, savukārt pamatu un optimālajā līmenī vēsture ir integrēta kopā ar sociālajām zinībām un sociālajām zinātnēm. Bet es varēju ka tas, manuprāt, būtu pilnīgi atsevišķs ļoti nopietnas sarunas un diskusijas vērts jautājums. Kāpēc tā ir noticis un kādi ir plusi un kādi ir mīnusi? Es personīgi redzu ļoti daudzus plusus jaunajā sistēmā šajā kompetenču izglītības saturā. Un kompetenču izglītības, manuprāt, tas pats pamats ir tas, ka tā balstās uz cilvēka domāšanu, kā cilvēkam veidojas galvā. Tā ir skaitā priekštati par laiku, par telpu, par kultūru. Nevis mēs ņemam akadēmisku zinātni, kā stāstu, un tad liekam viņu atcerēties tam jaunietim. Bet tieši tā, tad šī pedagoģiskā pieeja negatīvā puse. ja tas, tas ir mans pilnīgi subjektīvais spriedums, bet es, kā, es šajā procesā piedalījies. Ka mums, man šķiet, ka vēsture šobrīd tomēr kā tīri, izejot no tā, ko viņa dod ar savu metodiku, ar saviem mērķiem viņa it kā izšķīst līdzīgās citās zinātnēs, ekonomikā, politikā, tiesībās. Tas ir mans viedoklis.
0: Vēl par jauniešiem, par skolu, par vēstures zināšanām. mēs raudzījos, tas gan jau pirms krietna laika jūs bijāt apkopojis arī dažādus, nu, var teikt jā, kuriozus no, no skolā, skolānu no vēsturas darbiem, un es citēšu vien dažus, Livonijas karā piedalījās arī ļeņins, kurš iebruka no Austrumiem, Livonijas pretuzbrukumā PSRS zaudēja karu, tad ir Māra Gaila, ir saimas priekšsēdātāja, vēl arī ir Gunta Ulmaņa, diktatūra nesa lielus augļus. Un vēl kāds te piemērs ir, Pētera pirmā darbība ir pielīdzināma Lāčplēša darbībai, un par rundāls pili bija, ka rundāls pili uzcēla kāds muižnieks sev kā dārza mājiņu. Es saprotu, tas nav no pēdējo gadu darbiem, bet vien kolekcionēt arī, arī šādu skolēnu piemērs.
1: Jā, jā, bet vairs tādu nav, tik tādu pērļu vairs nav, tas, ko jūs lasījāt, jā, nu, man viss piltāk atmiņā poši var iespiedies. Hiroshima, Nagasaki, nometa atombumbu uz Japānas, <laughs> bet tas viss bija tad, kad 90. tūkstošo tika ieviests obligāti, nevis obligāti, jā, izvēles eksāmens vēsturē, bet viņa obligātā kartā. Obligātā kārtā kartoju profesionālo izglītības iestāžu skolēni turklāt 10. beidzot 10. klasi, lai gan eksāmenis bija domāts 12. klases beidzējiem, es 10. klasniekiem un 12. kur ir milzīgā atšķirība. Domāšanā pasaules uztverā 12. klasnieks praktiski ir pilnīgi pieritus cilvēks. Šīs, šie šī radās pārsvarā šiem 10. klasniekiem izglītības sistēmas, nesakārtotības dēļ, pildot uzdevumus, kas īsti viņu vecumam neatbildava. Tad nu radāšu šīs pērlis, paldies Dievam, šīdu problēma tagad ir novērsta. Bet, bet jā, šobrīd šādu pērļu ir, ir, ir gana mazis teikt.
0: Sarunas turpinājumā es vēlos arī jūs iztaujāt par jūsu nesen uzrakstīto darbu, tā ir grāmata par Ukrainas vēsturi un salīdzinoši Ātrā laikā jums tā tapa, kā, kā radās ideja, un, protams, ļoti aktuālā laikā šī grāmata ir iznākusi.
1: Ideja radās apgādās Vaiks, tā ABC kolektīvā vienkārši, kad mēs, nu, es esu precīz lietties un arī apgādājas Vaiks, strādāju par vēstures projektu vadītāju, tad ar kolēģiem, es tā mēģināju dažus jautājumus skaidrot tīri no vēsturiskām pozicijām, un tad apgāda vadītāji viek ilgul, ka teica, šito vajag taisīt vienā grāmatā augšā. Un tā kā es, man šīs priekšdzināšanas īpaši, kas attiecas uz viduslaiku un jauno laiku posmu, bija uh, jau agrāk, jo es, kad savā laikā strādāju Latvijas Universitātes vēstures fakultātē um, man bija iespēja lasīt Austrameiropas, Austrameiropas viduslaiku vēstures kursu, Un, protams, ka Austruma Eiropas vēsturē ietilpst arī šis reģions, ko mēs saucam par Krievzeme vai Kievas Krievzeme, kas ir Ukrainas teritorija. Un tad, no nu, lasot caur internetu, caur tūkotāju, cik nu iespējams literatūru, es mēģināju tādu īsu konspektīvu. Tas ir īsas konspektīvas stāsts, īs stāsts, un tāpēc arī saucās Ievads Ukrainas vēsturē kas patiesībā dod tādu pamatu schēmu, pamatu faktus, lai, lai, lai lasītājs, teiksim, nu, lai viņš redzētu šīs atšķirības, ar ko rietuma Ukraina atšķiras no austrumu Ukrainas, ar ko Ziemeļa atšķiras no dienvidiem, kādas dažādas kultūras un pat civilizācijas ir bijušas Ukrainas teritorijā. Un, protams, tad tāda odziņa. Es domāju, kāpēc to visu nesalīdzināt arī, cik vēsturē vispār kas ir salīdzinājums, kāpēc to nesalīdzināt arī ar Latviju? Kur ir šīs vēsturiskās paralēles? Un, un, un mums šo paralēļu ir ārkārtīgi daudz, jo sākot ar viduslaikiem, ja, ja mēs sakam Daugavē ar Latvijas likteņupa, tad šī likteņupa ekonomiski, tirsdēciski, kultūrāli mums saista ar tiem apgabaliem, kas šobrīd ir Ukraiņai.
0: Ja? Tieši tā, mhm.
1: tieši
0: tā. Nu, to, ko saka, un, grāmatas, esam... to, ko saka grāmatas lasītāji, ka, ka jums ir izdevies Ukraines ga, cimtu garo vēsturi izstāstīt skaidrā un, un vienkāršā valodā, un es vēlos arī dažus akcentus mūsu šīs sarunā pieminēt. Mēs, protams, nevaram pārstāstīt ne visu grāmatu, ne, ne arī Ukrainas vēsturi, bet, bet par dažiem punktiem es vēlētos jūs detalizētāk iztaujāt. Nu, sāksim ar to, par to, kā ir Ukraiņas vārds vispār ienāca sapritē un kā tas kļūs par nācijas identitātes pamatu. Es sapratu, tas ir 19. gadsimts.
1: Ko? Es atvainojos, man ir tagad neliels pārāvums sakaros es atrodos laukos un vai jūs varētu atkarptu, Jā, tagad mēs jūs
0: labi. Es ievadās vaicājums par to, kā ir tapis vārds Ukraina. Sāksim ar tādu pamatlietu un par to, kā, kā veidojās Ukrainas nācijas identitāte 19. gadsimtā?
1: Nu, vārds Ukraina ir gana senas izcelsmes, jo tas Vārds Ukraina nav viskaitas skaistas literāras skaņas, bet Kraina, tas ir apgabals, novads vai mala, Ukraja. mēs pat arī zinot Krieva valodu vai Slāva valodas, varam šo nosaukumu iztulkot. Tas ir kaut kur nomale vai, vai apgabals uh, novads valsts kaut kur pie malas. Un šis nosaukums pirmo reizi ir minēts jau viduslaikos, ja nemaldos 12. gadsimta kronikās, kā Krievzemes, Kīves, Krievzēmes, no Kīves, Kīves jāsaprot liels politisks veidojums arī, kas te mūsu Latvijas, Baltijas teritorijai pieskārās, ja tā tad ieskaitot Novgorodu, Ploskavu, Polotsku un tad, bet viņš bija ļoti nekonkrēts. Neviens īsti nevar atbildēt, a kas tika saprasts kura konkrēta teritorija. Tika saprasta ar šo te Ukrāja, Ukraina. Pēc tam šis nosaukums var teikt pilnīgi ar jaunu nozīmi parādījās. 17. gadsimtā tas ir kazako kultūras ukrainas, ko mēs šodien saucam Ukrajinas kazako kultūras uzplaukuma laikā, kad kazaki sevi pretnostatīja polijai Lietuvai, jeb Žečpospolītai, un Žečpospolītas, zeč, žečpospolītas uh, politiskā elita karaļi uh, piešķīra šiem kazakiem, šo apzīmējumu Ukrajinu. Un kazaki to pieņēma. Un tā, tā, sākot ar 17. gadsimtu, šis nosaukums ar vien vairāk atjaunojās vai ieviesās tajā teritorijā, ko mēs saprotam šobrīd kā Ukraina. Tā tad vēlreiz, sākumā to saprata viduslaikos kaut ko vienu, 17. gadsimtā, tā, tā, tā pamatā ir Kazaku Sičas teritorija, tā ir mežastepes meža apgabali uz dienvediem no Kīvas, Un vēlāk 19. gadsimta acīm redzot, līdz ar tā, 19. gadsimts ir tikai nāciju tādas apziņas un nāciju uzplaukuma laiks, tad 19. gadsimta līdz ar, es teiktu, ar Ukraiļu nacionālo atmodu, kas notika nedaudz agrāk kā latviešu nacionālo atmoda. Šo, šo apzīmējumu pieņēma lielākā daļa, Cilvēku, kas līdz tam sevi identificēja kā Rusīnus vai Rutēņus, tas ir nāknošiem Senkrieva nosaukums. Tātad viņi sāk sevi apzināties arī zemnieki kā Ukraiņus. Citu visi, un tas ir ārkārtīgi interesants jautājums, daļa šo te iedzīvotāju Ukrainas, tas pamatiet dzīvotāji turpināja saglabāt šo iepriekšējo identitāti, kas ir Rusīne, Un starp Rusīnu un Ukraiņu tādām identitātēm pat veidojās diezgan liels konflikts. Sevišķi tas bija jā, Karpatu reģionā un aiz Karpatu reģionā, jo Rusīnus uh, savu politisku mērķu labi centās izmantot Krīvijas impēriju. Tas bija Rīks, kā vaināt Austro-Ungāriju. Tātad šī slāvu, slāvu nacionālā ideja pret Austro-Ungāriju. Man austriešu, man Ungāriju nav slāvu. Ja? Nu, tas ir
0: gan jautājums. Par, par šo slāvu lietu tā to piesaucas arī, protams, šobrīd ļoti aktīvi Krievijas propaganda skaidrojot, ka mēs karojam Ukrainā par slāviem, par pareizticajiem, bet um, arī Ukrainja vir slāvi, arī ukraiņi ir tie paši pareizticīgie taču
1: un un nu nepa arī jau kopš lietuvos lielvalstis laikiem, kad liet kad Ukrainas teritorijas lielākā daļa iet ir pa lietuvos lielvalstī. Tas 14., 15., 16. gadsimtē radās šis jautājums par baznīcas vartek pakļautību. Ukrainie ir pareizticie, bet baznīca pakļauta vienmēr bijusi jeb lielākoties bijusi Maskavai, un iedomājoties situāciju, kad politiskā laicīgā vāra atrodas, piemēram, Varšava, vai vēlāk varbūt arī Vīne, bet baznīcas jautājumos sabiedrība it kā klaus Maskavu, un caur to Krievijas laicīgā var ļoti šo jautājumu centās izmantot, ja jo Krievijas Krievijas, Maskavijas politika vienmēr ir bijusi kontrolēt savu baznīcu pareistīcīgu un savu pareistīcīgo baznīcu e, ietekmētu tuvējās, aptārtējās zemes. Un, e, nepavelti e, tieši pēdējo gadu laikā, pēc 2014. gada, bija šis ļoti aktuālais jautājums par Ukrainas pareistīcīgās baznīcas pāriešanu Konstantinopolis papļautībā un aiziešanu no Maskavas ietekmes. Es domāju tagad, cik es un intervijas Es domāju, šis jautājums ir pilnīgi atrisināts, jo pēc Maskavas agresijas šogad man grūti iedomāties, ka vēl varētu palikt Maskavai Maskavas patriarkam uzticamas, uzticamas draudzes. Tā kā tas ir, jā. Ja.
0: Jūs grāmatā arī aprakstāt centienus izveidot neatkrīgu Ukrainas valsti. Kādai Latvijai 18. gadā tas izdevās Ukraiņiem 20. gados? Nē?
1: Jā, tas ir ārkārtīgi interesants jautājums. Kā es to sapratu? Es, protams, neesmu varis šī perioda speciālistu, uzreiz jums pasaku. Bet mana, mana vēsturnieka tādā intuīcijā tas... Pamatījātājums ir tas, ka Baltijas tautām, igauņiem, latviešiem un lietuviešiem 1918. gadā izdevās iegūt rietumu Antantes valstu vai sabiedroto valstu atbalstu. Es īsti neticu, ka arī Latvijas valsts būtu bijusi un arī igaunijas un lietuvas valsts, ja mūs tolaik neatbalstītu. Antante un galvenokārt Lielbritānija. Jums nešķi atcerās, ka pat arī Bermuntejā cīņu laikā Britu flote bija šeit pat Daugumās Grīvā. 11. novembrī operācija pārdaugavas atbrīvošanā, nu, tāpēc kara Britu karaflotes klāt būtni. Brita deva ieroķus, Brita deva… Līdzīgi kā tagad Ukraiņai, jā? Ja? Tā tad Lendlīze. Nu, protams, tie apmēri bija mazāki. Ukraiņiem savukārt, Ukrainas neatkarības piekritējiem nacionālajiem spēkiem 1970. 20. gadā diemžēl, nebija iespējams iegūt rietumu atbalstu, tam bija vairāki cēloņi, tajā reģionā vairāk operēja Francija, franču vienmēr ir bijuši, nu, mēs arī šobrīd redzam, ja tādas pilnīgas istinas koparalines, ja Francija Tā kā nedaudz laipo visā šajā, un tobrīd Francija lika galvenu akcentu uz Balto-Krieva kustību, uz ģenerāli Deņikinu. Un otra problēma, šīs Ukraiņa un Poļu konflikts tomēr, kurš visu laiku virmoja gaisā, kurš kulmināciju iegūs nākamajos, 20, 30 40. gados, un vaiņagosies ar tā saucamo valiņas traģēdiju, absolūtu ārprātu, kad... Viena slavēju, jo ja otrs pēc Nacionālās īstenībā ja runa par Ukrāni. Nu, tā tad 17, 20, 20, 18 19 20, gadā arī Antāntas valsts saprata, ka viņu viņa nevarēs noturēt 5, divus ļoti konfliktējošos 5, 5, un poļus 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Trumpi, uz poļiem, uz, pie, uz valstiskuma, ar valstiskuma pieredzi bagātāku nāciju. Un, diemži vēl, Ukraiņi tajā situācijā bija zaudētāji. Viņiem nācās cīnīties pret visiem, pret poļiem, pret Krievu balduvārdiem, pret anarchistiem, pret sarkano armiju, un, un tas beidzās ar pirmais Ukrainas valsts izveidošanās mēģinājumus, beidzās ar neveiksmu.
0: Jūs grāmatā aprakstat, protams, arī dažādas vēsturiskus personāžus. Es pieminēšu Vienu Stepanu Banderu, vieniem viņš ir uh, nacionālais varons, citi viņš sauc par teroristu. Arī jūs pats esat teicis, ka Bandera jums nekad nebūs varons, kaut vai tādēļ, ka viņš personīgas un piedalījies polijas amatpersonu nogalināšanā. Kā jūs vērtējat šo personīgu?
1: Nu, es neesmu liels Banderas biogrāfijas zinātājs, bet... Uh, Tik, cik es tā, es tiekšu godīgi klausītājiem virspusē, lasot par Banderu, es patiešām, nu, es redzu, es viņu saskatu, es viņu saskatu, fanātiķi, un tikai viena epizode, ko es esmu lasījis tagad, domāt, gatavojot Ukraiņas grāmatu, Jo bandera nāk no, tā, no rietuma Ukrainas, no tās teritorijas, kas atradās Polijas kontrolē 20.–30. gados, kur notika ļoti spēcīga polo, uh, ukraiģu polonizācija, pat vardarbīga. Uh, te bija Polijas mēģinājumi um, izskaust visu ukrainisko, kas, protams, apdūrās pret ļoti spēcīgu ukraiģu pretestību, kas izvērtās teroristiskās metodēs. Bandera, protams, bija viens no šiem vadītājiem, bet es lasīju šo, šo epizodu, kad viņš pat bērnībā, vai nu, kaut kā pacmit gados, ja viņam ir sāpējis zobs, viņš nav gājis pie zobārsta, bet lai viņš jau sevi no mazām dienām radinātu pie kaut kādām sāpēm, pie ekstrēmām situācijām, viņš ir gājis vienkārši pie tuvējā kalēja, lai tas ar kalēja, stangām viņam šo zobu izle uz laukā. Visā pārējā viņš ir Viņš ir teroristiski, tā viņa darbība bija saistītā metodēm. Šī Šie atentāte, gan mēģinājumi, gan reāli notikuši atentāte pret polijas amatpersonām, polijas valsts amatpersonām. Lai gan otrā pasaulē es tā, tas, ko Krievijas propaganda šobrīd izvēršu pret Banderu, tas ir aļ ārkārtīgi, netaisnīgi un, un melīgi. Jo tā nu ir sanācis, ka Bandera otrā pasaules kārā gados īsti jau neko pat, ja šobrīd Krievija sevi identificēja it kā to padēmantojumu, ar visu padomisko un ar starkano armiju, Bandera jau neko nepaspēja, varbūt viņš būtu izdarījis, jā, bet, bet viņš jau sēdēja vārdus koncentrācijas nometnēt. Banderas, Banderas politika bija karš pret abajam, abām totalitārajām varām, pret Staļinu un pret Hitleru, un viņš bija vienlīdz bīstams abim. Un, kā mēs redzam, nacisti viņu ieslodzīja koncentrācijas nometnē, un pirms tam viņš sēdēja poļu cietumā, viņam bija pat nāves. nāvisots, pateicoties tam, ka nacisti sagrāva poliju, 39. gadā bandera tika brīvībā. Un pēc tam Vācieši iesēdināja jau kara laikā atkal cietumā. Tā kā tas, ko viss šie šausmu stāsti par banderoviešiem, tie ir tādi mīti, es teiktu, No nu, līdzīgi kā kādreiz bija par latviešiem, kā par latviešu snaiperiem, ja jūs atceraties Čečeļijas kara laikā, ja Baltās zeķi bija, jā, jā, visu, tas, tas tie ir absolūti mīti.
0: Bet vēl klišāni, mums ir minūtes, un es vēlos dzirdēt arī jūsu pārdomas par Ukrainu šodien. Jūs esat teicis, ka 14. gadā jūs bijāt daudz lielāks pesimists par Ukrainas nākotni nekā šodien.
1: Jā, man es teikšu godīgi tad, kad vēl pirms Maidana notikumiem 14. gadā, praktiski Maidans jau sākās 13. gadā, man patiešām, es gan ne, es nebiju tur uz vietas, ja es pēc tam biju Ukrainā, bet vairāk rietumā Ukrainā, bet no tām ziņām, no tās visas informācijas, ko es gūju, un redzot to skatu skievā. kad Simti tūkstoši bija ar oranžiem karogiem, un turpat blakus. Simti tūkstoši ar zilajiem karogiem, Austruma-Ukrainas karogiem, kas bija par prokrievisku nosacīti, propadomisku vai postpadomisku attīstību. Man šķita, ka Ukraina nekad turpmāk vairs nevarēs pastāvēt kā vienota valsts, un man šķita, ka tad tā robežu šķirtne būs Dņepra Uz rietumiem no Dņepras būs rietumnieciskā Ukrainas republika, uz austrumiem no Dņepras, nu, nezinu, nu, kaut kas līdzīgs mūsdiena Baltkrievijai vai Doņetskas tiem apgabaliem. À, šobrīd tā situācija šī pēdējā astoņa gada fundamentāli izmainīja situāciju, un es domāju, ka pie tā ir vajanīgs pats Putins lielā mērā politika, jo, ja mēs redzam, ka tiek bombardētas pilnīgi krievalodības pilsētas, ka tiek bojā masveidā, civil civiliedzīvotāji, kas varbūt līdz 14. gadam sevi vairāk pat identificēja kaut kādā ar Krienu, nekā ar Ukraini. Tad mēs redzam, ka tā situācija pilnīgi izmaiņījumsies. Un, kā man ir teikuši, pazīstami cilvēki, kas tagad ir tieši pēdējā laikā bijuši Ukrainā, pat, pat notiekši atkārtotā ukra brīvprātīga ukrainiskošanās vai ukrainizācija. Ja? pirmā ukrainizāciju Ukraina piedzīvoja 20. gados, Pēc tam 90. Jūs, un tagad ir trešais ukrainizācijas vilnis, kas ir, protams, pret, konsolitēšanās pret šo briesmīgu agresiju.
0: Un, Klišankungs, mums vēla minūtu, un tās laikā es vēlos dzirdēt jūsu pārdomas par okupācijas piemēneklā Pārdaugavā. skaits, ka lēmums jau ir pieņemts, bet jūs teica, ka jums ir bažas, ka arī pēc nojaukšanas šī vieta varētu palikt tāda kā svētvieta tiem 20, aptveni 25% Latvijas iedzīvotāju, kuriem ir cita vērtības sistēma un kuriem ir skats uz austrumiem.
1: Jā, es savu viedokli. Lēsim mainīties, tad, ja sabiedrības vairums uzskata, un mums demokrātiska valsts ka pieminekls ir jānojaujas, tad sabiedrības vairums gribēja ir to Bet es gribu teikt, ka problēma jau no pieminekļa, problēma ir cilvēki. Un tiem es šobrīd teikšu tā, ka mēs esam ļāvuši 30 gadus šiem cilvēkiem dzīvot pilnīgi naidīgas propagandas telpas. Ja ietvarā, mākonī, un mēs šobrīd bieži vien paši brīnāmies, nu kā, tas ir, nu kā tas ir iespējams, bet ja, ja, ja šie cilvēki kopš, kopš 90. gadiem, no rīta līdz vakaram, dzīvoja, pateicoties mūsu visiem brīnišķīgajiem kabeļtelevīzijas operatoriem, visos šajos Solovyovu un, 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 un Skabējava šovos. Cilvēki bez pietiekamas kritiskas domāšanas. Tad nu, mēs pēkšņi esam pamodušies, a, kā tas ir iespējams. Nu, tā tas ir iespējams. Tad, citu es pirms vairākiem gadiem, biju Ukrainā. Es tur neredzēju nevienu šo krīvīsku televīzijas šovu, un, un, un nevien, neviens pasaulē neteica, ka Ukraina pārkāp cilvēku tiesības uz informāciju. Nu, piedodiet, tā informācija ir propaganda, nevis informācija.
0: Tā, vēsturnieks un pedagogs Valdis Klišāns, Klišāna kungs, es jums saku lielu par mūsu šīs dienas sarunu, par dažādiem vēstures, faktiem un vērtējumiem, kuri šodien izskanēja. Paldies jums!